0: Bonjour et bienvenue dans Émotion, le podcast de l'OSIM et des professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Dans ce cinquième épisode, nous rencontrons Margot Koic et Bruno Bechler, deux muséographes passionnés qui travaillent au vaisseau, le centre de culture scientifique et technique situé à Strasbourg. À deux voix, ils partagent tous Super, un parcours de visite qu'ils ont imaginé en équipe pour accueillir les jeunes publics durant l'été 2020. Une occasion réjouissante d'explorer en famille la palette des émotions, mais aussi une façon d'affirmer le rôle des émotions dans la construction d'une citoyenneté active.
1: Le vaisseau est un lieu vivant, chargé d'émotions depuis son ouverture en 2005. Durant leur enfance, et ce jusqu'au début de l'adolescence, les enfants viennent et reviennent au vaisseau avec leur classe, les parents, les grands-parents ou avec leurs amis. Ils visitent les espaces d'Expo Père, ils retrouvent leur manie préférée, découvrent d'une année à l'autre une nouvelle exposition temporaire ou bien des dispositifs finis. Ils participent à des ateliers scolaires, assistent à des animations scientifiques, voient des spectacles différents à chaque saison ou viennent tout simplement c'était leur anniversaire ou celui d'un copain ou d'une copine.
2: À chaque occasion, la palette des émotions vécues par les enfants, mais c'est valable également pour les adultes, est grande, avec généralement un sentiment dominant, la joie. Le plaisir de manipuler, de faire tout seul comme un grand ou à plusieurs cette satisfaction de comprendre quelque chose ou la fierté d'avoir réussi à surmonter une difficulté, le plaisir tout simple de partager un moment agréable en famille. Pour autant, d'autres émotions moins positives pour le coup peuvent coexister en parallèle et venir s'entremêler aux sentiments joyeux durant la visite. De la frustration souvent lorsqu'il s'agit de patienter son tour ou de partager une manie, des pièces de jeu avec d'autres visiteurs, de la déception voire de la colère parfois quand on se trompe, quand on a l'impression d'avoir échoué ou de ne pas avoir gagné, et de la tristesse, presque toujours, à l'idée de quitter son activité au moment du départ ou de la fermeture du vaisseau. Ces sentiments décrits sont vécus dans bon nombre de situations de la vie quotidienne, à l'école ou à la maison par exemple, et ne sont donc pas l'apanage du vaisseau. Pourrait-il cependant devenir une spécificité, un levier de découverte ou un vecteur d'apprentissage dans un espace culturel dédié aux jeunes publics
1: Dans son dernier projet culturel et, euh, scientifique et culturel élaboré en 2018, le vaisseau pose un certain nombre d'ambitions, dont celle d'être un lieu de développement de l'enfant. Un lieu qui l'accompagne à tous les âges, en lui proposant des offres, des postures, des expériences différentes, et surtout qui lui donne les clés pour se connaître, se comprendre et se construire comme citoyen ou citoyenne engagée. Cela pourrait résonner comme une évidence pour un établissement qui accueille tout particulièrement le jeune public depuis 15 ans. Mais cet engagement du vaisseau, pour les enfants, est moins anodin qu'il n'y paraît, du moins pour nous, de notre point de vue de muséographe. Il s'agit là d'une opportunité d'affirmer et de préciser la place et surtout l'importance des émotions dans nos futurs projets d'exposition et dans l'expérience de visite que nous souhaitons proposer à nos visiteurs et nos visiteuses.
2: Alors, Cercle Vaisseau ouais, reste un centre de culture scientifique et technique, mais nous avons tendance à penser que des compétences telles que la connaissance et la reconnaissance des émotions, la capacité à accepter et bien gérer ces émotions, le fait de faire preuve d'empathie, participe au même titre que le développement de l'esprit critique, par exemple, ou bien d'autres savoirs, savoir-faire, savoir-être, à la construction d'une citoyenneté active, pour mieux comprendre le monde actuel et donner l'envie d'agir, individuellement et collectivement, dès à présent et pour demain.
1: En juillet 2020, le vaisseau a réouvert ses portes après trois mois de fermeture, avec une offre d'exposition singulière, exceptionnelle même pour l'occasion. À l'instar d'autres musées et centres de culture scientifique, la situation sanitaire ne nous permettait pas d'ouvrir comme avant les différents espaces d'exposition. Nous avons donc pris la décision de fermer la majorité de nos éléments interactifs pour n'en garder qu'une quinzaine dans un parcours de visite intitulé « Tout super » et proposé durant tout l'été. Né d'une contrainte forte dans un contexte particulier, le projet « Tout super » a été l'occasion pour nous de mettre en application et de tester plusieurs choses qui nous tiennent très à cœur. Des éléments forts des principes muséographiques qui nous guident dans le renouvellement du vaisseau. Développer la relation adulte-enfant, propice à des échanges, voire des discussions peu habituelles. Accompagner les enfants pour qu'ils se connaissent mieux, tester les effets d'une vraie narration en exposition et aborder le sujet des émotions.
2: À leur arrivée au vaisseau, les visiteurs étaient accueillis par une médiatrice ou un médiateur qui leur racontait l'histoire suivante. Pendant le confinement, nous avons construit un robot, TED, pour nettoyer toutes les pièces de jeu dans les expos en notre absence. Sauf qu'à un moment donné, ben, Ted a, il a perdu un boulot. Et depuis, il n'a qu'une idée en tête. Voler nos émotions pour que nous y ressemblions le plus possible. Livré à lui-même, Ted est devenu par la force des choses un robot alexithymique, c'est-à-dire qu'il est incapable de ressentir ou d'exprimer la moindre émotion. Nous avons fait appel à la famille tout super pour nous épauler, mais seuls, ils ne pourront pas y arriver. À vous, chers visiteurs ou chères visiteuses, de réveiller la super-héroïne, le super-héros qui sommeille en vous et de nous aider à neutraliser Ted
1: un livret de visite et de la famille super, les visiteurs et les visiteuses se lancent dans un parcours en six étapes. Ils découvrent leurs super pouvoirs, jouent avec leur corps, observent leurs peurs, s'interrogent sur le fonctionnement de leurs esprits et participent tous ensemble à la création d'une réaction en chaîne géante pour neutraliser tel le robot.
2: À la fin, nous les invitons à faire le point sur les émotions vécues pendant la séance à travers la fabrication d'une boîte aux émotions. C'est un outil qu'ils ramènent ensuite à la maison pour poursuivre la discussion en famille sur les émotions vécues dernièrement. On pioche une émotion et on fait un tour de table pour parler de la dernière fois qu'on s'est senti triste, fier, en colère, joyeux, etc.
1: Durant l'exploitation, nous avons pu constater comment tous super, à travers cette narration dans le parcours d'exposition, impactaient le comportement des visiteuses et des visiteurs. Des enfants à fond rampant par terre pour éviter de passer devant elles, qui dans la scénographie mise en place, barraient les espaces fermés et inaccessibles. D'autres prenant le temps de trouver leur pouvoir, de remplir leur carnet et leur carte de super-héros tout en nous permettant de hacker ou de détourner certains éléments pour leur faire raconter tout autre chose. Des manips à caractère scientifique deviennent des prétextes pour décrire son état émotionnel. Dans l'étape peur, par exemple, on utilise le vortex de notre zone de l'eau pour illustrer ce qu'on peut ressentir quand on est envahi par une émotion négative. Le tourbillon rappelle cette sensation là, dans le ventre, quand nos émotions nous submergent.
2: Nous avons pu observer comment la réaction en chaîne, une activité collaborative altruiste, plaisait à la fois comme un moment de construction en famille, et comme un temps collectif intense lors de son déclenchement. Dès que les médiateurs et les médiatrices lançaient la réaction du jour, un frisson parcourait l'Assemblée, et on pouvait ressentir que l'ambiance devenait électriquement joyeuse chez les enfants et chez les adultes présents.
1: Avec un peu de recul, nous, chargés de projets muséaux, techniciens, techniciennes, graphistes, médiateurs, médiatrices, chargés de com', agents d'accueil, Pouvons également affirmer que nous sommes passés par une sacrée palette d'émotions durant ces derniers mois.
2: Pendant la réalisation du projet déjà, mené en six semaines, tambour battant, la peur, les crispations, le découragement à certains moments, au vu du challenge à relever en termes de timing et des difficultés parfois rencontrées à coordonner les missions de chacun ou des actions collectives entre différents services.
1: D'un autre côté, nous nous sommes réjouis de pouvoir relancer une dynamique d'équipe après un printemps pourri. Nous avons été soulagés de livrer le projet dans les temps et nous avons été plus que ravis d'entendre les retours positifs des visiteurs et des visiteuses tout au long de l'été.
2: Par exemple, croiser un ado d'une quinzaine d'années qui vient avec sa grand-mère pour sa dernière visite parce qu'il est trop grand.
1: Voir des enfants qui reviennent pour être un jour Iron Man et la fois suivante Thor.
2: Entendre Jules qui nous dit « Moi, je pourrais rester ici 20 jours d'affilée, je ne m'ennuierai toujours pas »
1: et voir tous ces enfants qui quittent le vaisseau, recouverts de badges faits main.
2: C'est une des étapes de l'expo, créer son logo de super-héros.
1: Et ceux donnés par les médiateurs et les médiatrices comme autant de super-pouvoirs. Bien sûr, il y a eu des frustrations du côté des visiteurs et des visiteuses. Sur les modalités de réservation, pas assez claires. Sur la fermeture de certains espaces, notamment le chantier et la zone de l'eau. Sur le fait que pour les petits, de 3 à 5 ans, c'était compliqué, pas adapté.
2: Mais nous souhaitons garder tout ça au chaud pour l'instant, confortés dans l'idée que les émotions ont toute leur place et leur importance dans un lieu comme le vaisseau. Notre exploration sur les émotions dans nos futurs projets d'exposition ne fait que commencer. Parler aux enfants de leurs émotions, leur apprendre à les connaître, à les reconnaître, à leur répondre correctement, c'est essentiel dans le développement de l'enfant. Une bonne connaissance de ses émotions, c'est aussi développer l'empathie et avoir de meilleurs rapports humains.
1: Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, nous en avons bien besoin.
0: Merci infiniment à Margot Coïc et Bruno Bechler d'avoir contribué à ce podcast. Découvrez en photo le parcours Tous Super et les outils de médiation qui l'accompagnent sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs, à l'adresse suivante podcast.osim.fr. Ce podcast est disponible gratuitement sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous l'aimez, vous pouvez laisser un avis sur les plateformes d'écoute. C'est ce qui permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.